0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der bibel spannend zum Blick in die Bibel. Ich freue mich. Halleluja. Meine Botschaft der Abend, die heißt, warum passieren guten Leuten schlechte Dinge? Und Klammer auf, und schlechten Leuten gute Dinge, Klammer zu. Oder deine Wende kommt. Drehe dich mal zu deinem Nachbarn und sage, deine Wende kommt. Wenn du gerade in Schwierigkeiten steckst, wenn dir schlechte Dinge passieren, obwohl du ein Guter bist, obwohl du ein Christ bist, obwohl du eigentlich aufrichtig wandelst vor Gott und den Menschen, dann sagt der Herr zu dir heute, deine Wende kommt. Jetzt wird sich was tun. Okay, das ist mal stark auf dem Herzen. Das ist nicht nur eine Lehrbotschaft, sondern bei Gott, sie wird dich auch befreien, wenn du dein Herz öffnest und sie glaubst. Amen. Okay, im Johannesevangelium Kapitel 9. In Kapitel 8 haben sie Jesus aus dem Tempel vertrieben, haben ihm Steine nachgeworfen und Jesus geht dann ganz nonchalant aus dem Tempel raus und geht durch die Stadt Jerusalem und er trifft dort einen Bettler, einen blind geborenen Bettler. Und Jesus und seine Jünger, die kommen an ihm vorbei und seine Jünger, die stoppen und sagen, Rabbi, haben eine Frage, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Also die haben das Problem gehabt, hier ist jemand, was Schlechtes passiert und wer ist dran schuld? Wer hat Schuld, wenn schlechte Sachen passieren? Und es hat ja immer irgendjemand Schuld. Am wenigsten haben wir Schuld. Hat also immer jemand anders. Hast du das schon mal gemerkt? Fängt schon bei Adam und Eva an. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir gegeben und was soll ich machen? Ich habe dann halt gegessen also wer hat Schuld? Wer ist dran schuld, seine Eltern oder er? Überleg mal, ein Blindgeborener, der Schuld an seiner Blindheit sein soll, der müsste ja im Mutterleib gesündigt haben. Wie sollen das zugehen bitte? Also wir merken, die, die, die Jünger, die haben da schon fast esoterische Fragen. Okay, das ist schon wirklich sehr, sehr hochtheologisch. Und Jesus sagt, weder noch. Und dann heißt es bei dir in der Bibel vielleicht, sondern, damit die Werke Gottes offenbar werden, ich muss die Werke Gottes tun, solange es Tag ist. Aber dieses Wort Sondern ist im, Hebra ist im griechischen Urtext der Bibel das Wort Allah. Also ohne H. Ja, Allah, A-L-L-A. -L -L -A. Das bedeutet nicht nur Sondern, sondern es bedeutet auch Aber, Jedoch. Das ist meines Erachtens wichtig an dieser Stelle. So, die Jünger fragen also, Herr, wer hat Schuld an dem Problem dieser Leute? Warum ist diesen Leuten was Schlechtes passiert? Ist er die Eltern schuld, ist der Mann schuld? Und Jesus sagt, weder noch, aber oder jedoch, das Werk Gottes muss getan werden. Und deswegen lege ich jetzt also los, ja, ich bin das Licht der Welt und solange ich auf der Welt bin, zeige ich euch, was Gottes Wille wirklich ist. Und dann spuckt Jesus auf den Boden und rührt einen Teig an aus dieser Spucke und er schmiert diesen Teig dem Mann auf die Augen. Gut, dass er es nicht sehen konnte. Und dann sagt er zu ihm, Geh an den Teich Siloam und wasch dich. Ja, und der Mann geht und dann kommt seine Wende. In dem Moment, in dem er tut, was Jesus zu ihm sagt, er dem, der Weisung Christi Gehorsam ist, kommt seine Wende. Er hat bisher Schlechtes erlebt, von Geburt an war er blind und hat Schlechtes erlebt, es so was Schlechtes. Und Jesus sagt ausdrücklich, er ist kein böser Mensch, Hier ist einem guten Mann, was Schlechtes passiert. Aber Jesus hat ihn nicht gelassen, wie er ihn gefunden hat. Er hat eine Wende eingeleitet. Und er hat ihn Sehend gemacht, auf das werden wir noch reingehen. Aber deine Wende kommt auch. Du sagst jetzt vielleicht, ja Pastor, ich bin nicht blind geboren, ich habe andere Probleme. Meine Kinder. Meine Kinder. Die waren so lieb und so nett, als sie klein waren und so goldig. Und, und, und ich habe mir alle Mühe gegeben. Ich habe sie so immer gekämmt und gewaschen. Ich habe ihnen gelernt, wie man die Schuhe zubindet. Ich habe ihnen gelehrt, wie man die Uhr liest. Ich habe ihnen Pünktlichkeit beigebracht und alle diese Dinge. Und jetzt plötzlich waren sie 12, 13, 14, 15. Jetzt machen sie obszöne Gesten in meine Richtung und kommen nächtelang nicht heim. Womit habe ich das verdient? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht hast du gar nichts falsch gemacht. Schon dieses Problem, dass Kinder nicht so sind, wie du das gerne hättest, als Elternteil, das ist uralt. Kein hat Abel. Erschlagen. Bei dir ist es wahrscheinlich hoffentlich nicht so schlimm, aber bei dir kann es auch sein, dass wenn sich die Geschwister an Weihnachten treffen, du kannst darauf warten, dass der eine über den anderen herzieht und den niedermacht und runtermacht, dass dir die ganze Laune verdorben wird. Und du weißt nicht, was du da machen sollst. Ja, und wir, wir, wir können auch an Josef denken, die Kinder Jakobs, die haben ihren Bruder verkauft und es ist eine Sache, jemanden zu verkaufen, aber als sie mal im Land Kanaan umhergezogen sind, und sie gerade an einem bestimmten Ort niedergelassen haben, da hat der Bürgermeistersohn die Tochter von Jakob vergewaltigt, die Tochter Diener. Und die Brüder von der Diener, die Söhne von Jakob, die waren so sauer, dass die, dass die das ganze Dorf massakriert haben. Haben die gemacht. Die haben ein ganzes Dorf zerlegt. Überleg dir das mal. Stell dir mal vor, du hast Kinder und noch dazu eine zahlreiche Schar. Bist du sowieso schon mal was Besonderes in der heutigen Zeit? Kevin okay, hat schon noch viele Kinder heute, erstens. Und zweitens, die machen die Nachbarschaft runter. Hier klauen sie einem ein Wagenrad von seinem Leiterwagen aus dem Garten und hier machen sie irgendwas und, und machen Rabatts und nur Probleme die ganze Zeit. Und dabei hast du sie doch in der Furcht Gottes erzogen. Du hast sie doch in den Kindergottesdienst geschickt. Und jetzt missraten die so. Oder denk an Jesus. Jesus ist der Messias, Amen. Jesus war von vornherein schon immer was Besonderes, seine Mutter wusste das auch. Aber irgendwann haben seine Brüder mal empfunden, hey, der spinnt. Als er begonnen hat zu lehren und zu predigen und einen Haufen Aufmerksamkeit generiert hat, haben die sich gedacht, Mensch, was denken nur die Leute über uns? Wir müssen den von der Straße wegfangen, wir müssen ihn kassieren. Und sie wollten ihn in die, ins Bezirkskrankenhaus stecken. So überlegt er mal, da bekehrt sich einer, da wird einer so richtig Christ, bricht durch zu einem hingegebenen Christentum und seine Verwandten, die wollen ihn ins Bezirkskrankenhaus stecken. Furchtbar, oder? Und wenn du in so einer Situation bist, dann sage ich dir heute Morgen oder heute Abend oder wann immer du das hörst. Deine Wende ist unterwegs. Es wird nicht immer so weitergehen. Es wird plötzlich was passieren und der Herr wird eingreifen und plötzlich ändern sich die. Denn... Die Geschwister Jesu, die haben sich tatsächlich allesamt bekehrt. Und nicht nur das, die wurden schreibende Apostel. Wir haben den Jakobusbrief, wir haben den Judasbrief in der Bibel. Jesus hat nichts geschrieben. Seine Brüder haben für ihn geschrieben. Musst du dir mal überlegen. So, es hat sich was getan. Und der Herr sagt zu dir, auch deine Kinder, die werden sich erinnern. Nimm Jesaja Kapitel 54, Vers 13 als deine Verheißung her, wenn es dein Problem ist mit deinen Kindern, mit deiner Familie und so. Was steht da? Da steht, dass deine Kinder alle vom Herrn gelehrt sein werden und ihr Friede wird groß sein. Und wenn ihr Friede groß sein soll, dann müssen sie sich ja erstmal bekehren zum Fürsten des Friedens. Ansonsten haben sie ja keine, keinen Friede den Gottlosen. Sie müssen sich also irgendwie bekehren. Amen. Also dann be bekenne es und bete das über deine Kinder, auch über deine Eltern natürlich, wenn die halt ein bisschen so sind, wie sie sind, ja, ein bisschen schwierig sind bete für die, lass dich da nicht irre machen, deine Wende kommt. Sagen wir noch mal nochmal zu deinem Nachbarn, deine Wende kommt. Amen. Okay, es passiert was. Du betest, das musst du natürlich machen. Du betest und sagst, oh Herr, heizt denen richtig ein, überführe die von ihrer Bosheit, lass die mit sich selber nicht leben können, lass sie nach Vergebung schreien, oh Gott. Und dann begegne ihnen, wenn sie bereit sind und reif sind, wieder verlorene Sohn. Und dann kassiere sie und hol sie ab, oh Gott. Und der Herr wird eingreifen. Der Herr wird eingreifen, Jesaja 54, 13, dass deine Kinder vom Herrn gelehrt sind. Das steht nicht einfach zwecks der Gaudi in der Bibel, weil Jesaja nichts anderes eingefallen ist. Nein, das ist inspiriert vom Herrn. Das ist eine Verheißung, die du in Anspruch nehmen solltest. Amen. Oder vielleicht leidest du auf der Arbeit. Vielleicht bist du diejenige, der den Laden zusammenhältst aber du wirst einfach nicht befördert. Stattdessen wird dein Kollege Silberzunge ja, immer hervorgehoben, der steht immer im Mittelpunkt. Dabei bringt er nicht wirklich Leistung. Der kann sich gut ausdrücken und gut darstellen und der Chef liebt ihn, aber vor der Leistung ist er nicht so. Du musst immer ausputzen für ihn. Du musst immer die losen Enten, die er hinterlässt, zusammenbinden, dass es was wird. Und der Herr sagt zu dir, Sorge ist. stehst du in deiner Firma da, wie jung, David, und löst das Problem. Und der Silberzungen, der ist davon gelaufen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du leuchtest, an dem du strahlst, an dem dir Gerechtigkeit widerfährt. Und der Chef plötzlich sich denkt, Mensch, was habe ich nur an dem bisher gehabt und habe diese Person vollkommen übersehen. Völlig übersehen. Wenn du dich übersehen fühlst, deine Wende kommt. Deine Wende ist unterwegs. Ja, es ist richtig. Gute Sachen passieren schlechten Menschen und schlechte Sachen passieren guten Menschen. Aber... Aber es kommt der Tag der Abrechnung. Im Hebräerbrief steht, Kapitel 9, ihr müsst nachschauen, ich schaue nach, Vers 27. In Hebräer, Kapitel 9, Vers 27 heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Du wirst dich für deine Taten eines Tages vor Gott rechtfertigen müssen. Er wird dich zur Rechenschaft rufen und dann würde dich fragen, warum du dies das oder jenes getan hast oder nicht getan hast. Und dann kommt die ewige göttliche ausgleichende Gerechtigkeit zum Zug. Alle, die hier in diesem Leben durchkommen mit ihrer Bosheit, kommen nicht wirklich durch. Gott kommt und ein gerechter Gott wird die richten. Und alle, die hier gelitten haben und vielleicht sogar gestorben sind, ungerechterweise ums Leben gebracht worden sind, die werden eines Tages von Gott in einer besonderen Weise gesegnet werden. Jesus sagt nicht umsonst, in Johannes Kapitel 5 und in Johannes Kapitel 11 sagt er ganz, ganz fantastische und wichtige Dinge. Jesus sagt von sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer stirbt und an mich, an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Der wird leben, auch wenn er stirbt. So, wenn du aus irgendeinem Grund vorzeitig ums Leben kommst, dann stirbst du nicht, dann bist du nicht wirklich tot, sondern du wirst dann anfangen, erst recht so richtig zu leben in seiner Gegenwart. Okay? Das, das ist ein Trost in mancher Situation, im Märtyrertum, im echten Märtyrertum, im christlichen, ist es, ist es, ein, ist es ein Trost. Amen. Und wir haben nicht die Verheißung, dass wir immer durchkommen. Wisst ihr, du, Wir haben schon die Verheißung, dass wir durchkommen, wenn für uns gebetet wird, wenn wir füreinander beten. Dann wenn wir wohl erleben, so wie Petrus das erlebt hat, dass er im Gefängnis war und am nächsten Tag hingerichtet werden soll, dass plötzlich ein Engel kommt und die Türen aufmacht. Und keine Wache der Welt ihn im Gefängnis halten kann. Und er noch Jahre und Jahrzehnte zugefügt bekommt an fruchtbaren Dienst. Wenn das aber nicht passiert, wenn nicht gebetet wird, aus irgendeinem Grund. Wenn wir, wenn wir so im Gleitflug sind, uns von der Thermik tragen lassen und den Segen, den wir haben, so als gegeben hinnehmen, dann kann es sein, dass das eine oder andere passiert. Und dann kann es sein, dass ein Jakobus, ein Apostel, einer der engsten Mitarbeiter Christi, vorzeitig ums Leben kommt. Beides steht in Apostelgeschichte Kapitel 12. Der eine, Jakobus, stirbt plötzlich unter dem Henkerbeil von Herodes, während derselbe Apostel, während auch ein Apostel im selben Aposteldienst tätig, Petrus, während er gerettet wird. Der Unterschied ist, für den einen wurde gebetet, für den anderen nicht. Nur mal so zum Nachdenken. Aber es kann auch sein, dass seine Lebensaufgabe hier auf der Erde vorbei ist. Du hast sie vollbracht. Dann kann es sein, dass der Herr es zulässt, dass du einen Tod stirbst, so wie zum Beispiel Paulus. Der hat sein Werk erfüllt und dann ist er halt gestorben und hat Gott im Märtyrer-Tod verherrlicht. Er ist im Glauben geblieben, obwohl er durch größte Schwierigkeiten gegangen ist. Und da liegt nochmal ein extra Segen drauf und eine extra Nobilität, verstehst du? Ein bestimmter Adel ist es, wenn du in der größten Schwierigkeit immer noch sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mir egal, wie es aussieht, Hölle, heißes Wasser, vollkommen egal, ich fühle mich, ich weiß mich getragen. Und überhaupt, für uns heute Abend gilt die Wende kommt. Das ist dein Wort an dich heute. Die Wende ist unterwegs. Deine Wende ist unterwegs. Für dich ist jetzt nicht das vorzeitige Ende bestimmt, sondern deine Wende kommt. Amen. Okay. Lass mich vielleicht das theologische Rätsel auflösen. Warum passieren guten Leuten schlechte Dinge? Das hat was. Jetzt nicht mit den Eltern dieses blind geborenen Mannes zu tun und auch nicht mit ihm selber, sondern mit den Ur 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 Ur, -Ur Eltern, mit den ersten Eltern unserer. Menschen, des Menschengeschlechts, die sind nämlich mit Herrlichkeit gekrönt gewesen und waren die Götter dieser Welt. Was Gott im Himmel ist, waren Adam und Eva auf der Erde hier unten. Voller Macht und Pracht und Herrlichkeit sollten sie herrschen über die ganze Welt, sollten sie sich untertan machen. kann man gut vorstellen, dass diese ganzen Dinge, die Jesus auch getan hat, Stürme stillen, auf dem See gehen, dass Adam und Eva das auch tun konnten. Okay. seine Mutmaßung meinerseits, aber Jesus ist der zweite Adam. Kann er so also gut sein, dass der erste Adam das auch konnte. Allerdings ist eines Tages der Versucher zu ihm gekommen. Seine Frau ist bequatscht worden. Die hat sich verwirren lassen und hat dann einen ganz, ganz schlechten Haustürvertrag unterschrieben. Bei Adam war es aber anders. Der hat sich das alles angehört und er hat dann Ja gesagt und hat gegen das Gebot Gottes gehandelt. Und dann ist was passiert. Kaum hat er unterschrieben gehabt, die Tinte war noch nicht trocken, hat eben ein anderer Geist sich seiner Herrlichkeit bemächtigt und seiner Vollmacht und seiner Autorität und hat sich selber gekrönt. Und seitdem herrscht seit dem Sündenfall herrscht ein anderer Geist auf der Welt, herrscht ein böser Geist auf der Welt. Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 2, dass der Zeitgeist, ich nenne das der Zeitgeist, der Geist dieser Welt, sagt Paulus, dass der jetzt herrscht, der Geist, der in der Luft herrscht, der herrscht jetzt in den Söhnen des Ungehorsams. Also in anderen Worten, der Zeitgeist, der ist Antigott und der herrscht jetzt in den Leuten, die sich für diesen Geist geöffnet haben, für den Zeitgeist, der antichristlich ist und Antigott ist. Und auf diese Art und Weise folgen sie den falschen Zielen nach, Gehen Sie dem falschen Geist nach und dann kann es natürlich nichts werden mit den Leuten. Und du und ich, wir sind in diesem Mahlstrom irgendwie mit dabei. Verstehst du, wir sind da ja mit in, im, in, im Strom unserer Zeit mit dabei. Wir sollen gegen den Strom schwimmen. Aber das ist anstrengend, hast du das schon gemerkt? Es ist viel leichter, das Fähnlein nach dem Wind zu hängen und immer zu sagen, was alle hören wollen. Viel, viel leichter. da kommst dann durch an und sagst plötzlich was anderes und berufst dich dabei auf Jesus. Hm. Das mögen die nicht. Okay. Seit diesem Sündenfall ist der Mensch in seinem Herzen nicht mehr von Haus aus gut. Erst am Sonntag habe ich mich mit einer, mit einer Psychotherapeutin unterhalten. Sie hat eine Botschaft von mir gehört, ist im Gottesdienst gewesen, wir haben uns unterhalten. Und sie hat gemeint, sie ist immer davon ausgegangen, dass, dass der Mensch an sich gut ist. Dass der Mensch gut ist. Dass man allen Leuten, auch wenn sie noch so verschlagene Visagen haben, dass man ihnen irgendwo vertrauen kann. Dass sie irgendwie gut sind. Da kann man auch tolerant sein und so weiter. Sie hat jetzt festgestellt, auch unter wegen diesem Hamas-Massaker in Israel am 7.10., 2023, sie hat gemerkt, ja, der Mensch ist nicht wirklich gut, der Mensch ist nicht gut. Und ich habe ihr gesagt, nö, der ist es nicht. Seit dem Sündenfall ist der Mensch erlösungsbedürftig. Wenn der Mensch gut wäre von Haus aus, ganz innen in seinem Wesen, dann wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen, das hätte er ja nicht gemusst. Jeremia fasst es sehr prägnant zusammen. Jeremia, der Prophet, der weinende Prophet. Der hat deswegen gemeint, weil der Mensch aus krummem Holz geschnitzt ist. okay, Und weil die so dummes Zeug gemacht haben in seiner Generation. Der hat auch gelitten, ein guter Mann. Und was der gelitten hat, meine Güte. Jesaja, Jeremia sagt auf jeden Fall in Vers, Kapitel 17, Vers 9, arglistig ist das Herz. Hast du das gehört? Arglistig ist das Herz, das menschliche Herz nach dem Sündenfall. Mehr als Alles. Und verdorben. Boah, ich würde mal sagen, der glaubt nicht, dass der Mensch im Herzen gut ist. Und es ist er auch nicht. Schau, jeder hat seinen Preis. Und es ist eben groß, das große Drama und das Heilsversprechen des Christentums. Jesus kommt zu dir und sagt, ich nehme dir dein krummes Herz, Holz raus und gib dir ein echtes Herz. Ich gebe dir die Natur Gottes. Was du brauchst, ist nicht einen neuen Politiker vorne dran, sondern was du brauchst, ist eine Veränderung des Herzens. Und die kannst du nicht herstellen durch Wohlverhalten oder so, sondern du brauchst eine Wiedergeburt im Herzen und Gott schenkt dir die. Deswegen ist Jesus gekommen. So sehr, heißt es im Wort Gottes, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab dass die Welt nicht verloren geht, sondern diejenigen, die an ihn glauben, gerettet werden, gerettet. Gott will dich nicht aus den schlimmen Umständen jetzt primär retten, sondern er will dich vor dir selber retten, vor dem, vor deinem verdorbenen Herzen will er dich retten. Da will er ein neues Herz einpflanzen. Und es kann nur Jesus, diese Verheißung hat nur Jesus für dich. So, wenn du also Erlösung haben willst, wenn du, wenn du langfristig Gutes erleben willst, dann musst du Jesus in dein Leben einladen und dich von neuem, erschaffen lassen im Herzen. Es geht ganz leicht. Du bittest Jesus einfach um Vergebung deiner Sünden und dass er in dein Herz hineinkommt. Und dann passiert dieses Wunder, das größte Wunder aller Zeiten. Und dann ist dein Herz nicht mehr verloren, sondern da bist du von neuem geboren. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Falls du es genau wissen willst, da steht es. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du kriegst neues Leben. Die Sache ist nämlich die, wenn du möchtest, dass deine Wende kommt, dann musst du zum großen Wender gehen. Wenn du erlöst werden willst, dann musst du zum Erlöser gehen. Und er hat einen Namen, der heißt Jesus, Halleluja. Ja, So, das ist es. Du schließt dich ihm an und dann wirst du gerettet. Denn langfristig wird es mit dem Guten gut und mit dem Bösen schlecht. Schau, der Böse, der kann gefeiert werden, der kann, der kann bejubelt werden von Zehntausenden. Führerbefehl, wir folgen dir. Und das haben sie gemacht, die Leute. Und dieser Führer, der, 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 der hat gestrahlt in, im, im Glanz ja, der Verehrung des Volkes. Und in seiner Bosheit hat er im Hintergrund die Öfen anheizen lassen für die Leute, die er nicht wollte. Wisst ihr, wie der Mann zum Fluss geendet hat? Er hat sich selber gekillt, vergiftet oder erschossen. Weiß keiner so ganz genau. Dann hat man ihn aus dem Bunker geschleift und hat ihn verbrannt. Der, der so viele andere hat verbrennen lassen, ist selber verbrannt. Mit dem Guten geht es langfristig aufwärts, mit dem Bösen geht es langfristig perspektivisch bergab. Und wir, wir sind entsetzt, wir sagen, Mann, wie kann das sein, dass guten Leuten Schlechtes widerfährt und schlechten Leuten Gutes. Langfristig landen die Guten im Himmel und die Schlechten in der Hölle. Okay, so ist es, ganz einfach. Davon dürfst du dich nie ablenken lassen. Aber mein Punkt heute, mein Thema ist ja, deine Wende ist unterwegs. Es ist nicht so, dass du ewig leiden musst. Der Herr leitet deine Wende ein, so wie für diesen Blinden jetzt. Der Blinde, der kriegt jetzt halt so Spucke auf, auf, aufs Auge. Ich meine, überleg, überleg dir das mal. Der Blinde sitzt da am Straßenrand, hört nur, sieht nichts. Und er sagt milde Gabe und klappert mit seinem Becher und stellt ihn wieder hin. Und plötzlich hört er die Stimmen von Leuten, eindringliche Stimmen. Und er hört, Meister, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern, dass er, dass er, dass er blind geboren wurde. Und der Mann merkt, oh, da ist offensichtlich eine Rabbi-Schule unterwegs, ein Rabbi mit seinen Schülern. Na, das interessiert mich jetzt auch, was er sagt. So hört er ihm also zu. Und Jesus sagt, weder er noch, noch seine Eltern haben gesündigt, sondern damit die Werke Gottes getan werden, muss ich jetzt hier aktiv werden? Und er fragt, was ist denn das für ein Rabbi? Also der Blindgeborene, der sitzt da, wenn Jesus also mit seinen Jüngern spricht und auf den Boden spuckt, fragt dieser Mann, wer ist denn das, wer ist, denn das, wer ist denn dieser Rabbi da? Das ist der Rabbi Jesus, der Wunderrabbi aus dem Tempel, der so, der so die ganze Stadt hier in Bewegung bringt. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, aber eines muss man sagen, der, der, der ist ein Heilungsrabbi, der, der passiert ein Wunder. Und der Mann denkt sich, oh. Und dann fühlt er, wie plötzlich ihm Dreck aufs Auge geschmiert wird. Und er denkt sich, was ist jetzt das wohl? Was macht Jesus hier? Er nimmt Spucke her und spuckt auf den Boden, auf die Erde. Ja, aus Erde ist der Mensch gemacht. Und den Erdboden hat Jesus, hat Gott später verflucht. 1. Mose 3 nach dem Sündenfall. Mir kommt es fast so vor, als ob der Schöpfer Schöpfergott hier den Mann nachbehandelt, nachschöpft. Er, er formt ihn ja am Anfang Adam aus dem Erdboden, aus, dem, aus der Erde und jetzt formt er wieder was aus der Erde. Merkt ihr das? Er macht quasi eine Reparatur, eine Reparatur hier an dem Mann. Und Jesus spuckt auf den Boden und macht da einen Teig, damit es nicht so bröselt. Ja. Diese Spucke, ihr Lieben, die ist ein Symbol für das Wort Gottes. Denn wenn du sprichst, dann kommt da immer ein bisschen Flüssigkeit, immer ein wenig Atem aus dem Mund heraus. Ja, Ist halt so. Ist so. Und das symbolisiert jetzt, ist das Wort Gottes nimmt sich der verfluchten Erde an und und er heiligt diese Erde jetzt und leitet einen Reparaturprozess ein. Er nimmt jetzt den Fluch aus, diesem, aus dieser Erde weg, verstehst du? Und er schmiert dem Mann des Zeugs auf die Augen. Und dann sagt er zu ihm, jetzt geh und wasch dich am Teich Siloam. Nicht irgendwo, am Teich Siloam. Siloam heißt auf Deutsch übersetzt Gesandter. Wer ist der Gesandte Gottes an die Menschen? Jesus, dieser Teich, dieses reinigende Wasser des Teiches symbolisiert Jesus. Und was macht dieser Mann? Dieser Mann hat jetzt die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Er kann jetzt seine Wende einleiten oder er kann sich der Wende verweigern. Er kann sagen: Hey Rabbi, du spitzt wohl hier mir diesen Dreck da aufs Auge zu schmieren. Das ist sehr, sehr unhöflich. Siehst du nicht, dass ich ein, dass ich ein Blinder bin? Ich hätte jetzt vielmehr ein Opfer von dir erwartet. Hier, klimmer klimper, klimper. Ja, mach mal hier. Oder er sagt, also gut, ich habe gehört, dass dieser Rabbi etwas Besonderes ist. Ich bin ihm jetzt einfach gehorsam. Außerdem muss der Dreck ja wieder von den Augen weg. Ich kann ja nicht mehr blinzeln. Und so macht er sich auf und er tappt blind, wie er ist, durch die Stadt. Ja, bis an den Ort dieses Brunnens. Und dort wäscht er sich dann. Ihr Lieben, was macht dieser Mann hier? Er vollbringt eine Glaubenstat Jesus sagt ihm, was er machen soll und er tut dann, was der Herr zu ihm spricht. Und ich sage dir mal eins, der Herr wird zu dir auch sagen, was du machen sollst, um deine Wände einzuleiten. Der Mann musste sich waschen, um seine Wände einzuleiten. Und der Herr legt dir was aufs Herz, was du tun kannst, um deine Wände einzuleiten. Vielleicht musst du mit den Kollegen anders umgehen. Vielleicht mit deinen Kindern anders. Ich weiß es nicht. Der Herr wird es dir zeigen. Auf jeden Fall wäscht sich dieser Mann und er kommt sehend und er ist total begeistert von Jesus. Und er geht in die Synagoge, wo man Gott liebt, angeblich. Er geht in die Kirche und dort sagt man, äh, bist du nicht der Blindgeborene? Nö, du siehst ihm nur ähnlich. Und er sagt, nee, nee ich bin's die haben ihn nicht mehr erkannt. Die haben ihn jahrelang, jahrzehntelang, haben sie ihn sitzen sehen und haben ihn jetzt, nachdem Jesus ihn angefasst hat, nicht mehr erkannt. Ich sage dir mal eins, wenn Jesus dich anfasst, dann erkennen die Leute dich auch nicht mehr. Ja, das ist die herzensumwandernde Kraft Christi. Also bei mir war das auf jeden Fall so, dass manche Leute mich nicht mehr erkannt haben, hinterher, weil ich mich so geändert habe. Aber nicht ich, sondern Jesus hat mich geändert. Und dann ist er ganz begeistert und er erlebt noch viele wunderbare Dinge mit mit den mit den Pharisäern und in der Synagoge dort, müsst ihr mal schauen, müsst ihr selber lesen. Der Mann wird auf jeden Fall zu einem Nachfolger Christi. Als Jesus ihm dann wieder begegnet, man muss dazu sagen, sie schmeißen ihn aus der Synagoge raus. Sie freuen sich nicht über seine Heilung, sondern sie nehmen Anstoß, dass er am Sabbat geheilt wurde. Wie verbot kann man sein? Schau, das macht die Religion mit dir. Die verblödet dich, dass du Gott nicht mehr siehst. Ja, ist es ist leider so. Dann kommst du auf die komischsten Trichter. So, sie schmeißen ihn also raus. Aber Jesus findet ihn. Jesus findet ihn. Weißt du, wenn sie dich rausschmeißen? Jesus findet dich. Und er sagt, hey, glaubst du an den Menschensohn? Menschensohn ist ein stehender Begriff für den Messias in der Bibel. Im Alten Testament vor allem auch. Bei Daniel tritt dieser Begriff auf. Glaubst du an den Menschensohn? Und der Mann sagt, Herr, wer ist es, dass ich an ihn glaube? Der, der mit dir spricht, ist es. Und dann fällt er vor ihm nieder und huldigt ihm und betet ihn an und dann folgt er ihm nach und wird zu einem jünger Christi mit einem super dicken, fetten Zeugnis und es soll dir genauso passieren. Amen. So, wenn du also eine Wende brauchst, dann schlage ich vor, wir beten miteinander. Zunächst für die größte Wende, alle anderen Wenden in deinem Leben kommen dann von selber. Lade Jesus in dein Leben ein, wenn du das noch nicht gemacht hast, bet mit. Wir beten miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und gib mir meine Wende. Danke, Herr. Amen. Gottes Segen.